1: Marcela, es que yo ya perdí la cuenta de, del tema de la discusión de los toros. Es más, no sé. Hoy los toros están prohibidos, o no están prohibidos. Están prohibidos en Bogotá. Están prohibidos en dónde? En la Plaza de Toros hay un campo de básquet. Es que eh, ¿cuánto llevamos en esta discusión?
2: Pues eh, Julio, ¿En, en qué este está, es el sexto en, intento.
1: Pero digo, hoy qué hay. Hoy hay o no hay toros.
2: Hoy hay toros pero lo que pasa es que el vacío normativo hace que algunas administraciones municipales pues tomen las, las decisiones como lo hizo en su momento el presidente Gustavo Petro siendo alcalde de Bogotá pero lo cierto es que hoy no hay una ley que prohíba las corridas de toros en Colombia y pero, nuevamente vuelve el enredo entonces al Congreso que se sigue lavando las manos y no toma decisión frente sea, a
1: eso no está prohibido pero tampoco hay corridas
2: Sí hay, sí hay. Sí hay. ¿En lugares, sí, bueno, por la? ejemplo, ahora en fiestas, en ferias, manizales... No, no, etcétera. no, hablo de es? la
1: Plaza de Toros de la Santa María, Felipe Negret. Ah, no,
2: Felipe esa no. Ah,
1: no. Ahí no hay toros. No, no hay. Y si quisiera eh, toros, sí podría.
2: Claro, sí, mm -hmm. ¿sí ¿sí quisiera, si
1: quisiera, sí. La política Exacto. de la alcaldía. Ah, pero entonces no le prestan la plaza. Es que va, por ahí va la cosa, eso lo han enredado, es por por ese lado y por el lado de la licitación, pero digamos que una ley de la república que prohíba, no, no existe.
2: Sí, ya depende de la decisión de cada administración municipal, digámoslo así.
1: No. Hay que hacer lo que hicieron en la tierra Rafael Manzano. Para evitar la discusión pusieron un centro comercial en la mm. Plaza de Toros. Bueno, ¿Qué punto? Pero, en, en, Bar en Barcelona no. Barcelona en Barcelona sí es. están prohibidos, en Cataluña sí están prohibidos los... Sí. Los toros, Pero para no volver a abrir la discusión, metieron un centro comercial. Puede ser espectacular, <risa> espectacular. Sí, espectacular. Sí. Redondo, precioso, divino. Bueno, eso hicieron con la Plaza de Toros antigua Félix, ¿se acuerda la Cerrezuela?
2: En Cartagena. Uh
1: -huh. En Cartagena, ahí está Andrés Carneres. de Redes. Ah. Y ahí está
2: teatro uh -huh. en la Cerrezuela.
1: Teatros, de todo. ropa, bares, tues. así no hay discusión. Si nosotros no tenemos una ley general, una ley general contra las correas de toros. Cada comunidad autónoma decide. Y en algunos lugares no ha he hecho ni falta. Ha muerto, ha muerto por inanición, como por ejemplo en Canarias. Sí, no, no iba nadie. Y no lo que pasa marido. es que ustedes tienen unos pueblos que parecen pueblos o que son pueblos, uh -huh. pero que la tradición la respetan. El Corregón, sí. Exacto. Entonces, sí, sí. Los grandes toreros de pronto están toreando en un pueblito, ¿no? Sí, 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 en pueblos pequeños, incluso. Pueblos pequeños, José Tomás, que es no está en el pueblo. Un pueblo de, de dos mil habitantes, allí está toreando. Y ojalá no le pase nada, porque por lo general ahora la ambulancia se demora un poquito. Ahora aquí, ¿no? Se murió por, por eso. murió por eso. Eh, ahora, digamos, va una Ubi móvil a los lugares donde se torea para evitar esto. Marcela y vuelve y juega la, discus la discusión entonces. Pues, sí. ¿quién la promueve? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Y quién la va a hundir?
2: Pues como cada seis meses volvemos al tema de las corridas de toros, Julio, porque estamos cerca de que cierre este periodo de sesiones en el Congreso y pues hay nuevas denuncias de que quieren hundir esta iniciativa que como le decía va ya seis intentos para intentar ser aprobado por el Congreso de la República. Nos atiende Alejandro García, él es representante de la Alianza Verde y coordinador ponente del proyecto que busca prohibir las corridas de toros. Representante, buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, un saludo a toda la mesa y también un saludo a todos los oyentes en este momento.
2: Y también está con nosotros la representante Ana Rogelia Monsalve, quien está en contra de esa propuesta de prohibir las corridas de toros. Representante, buenos días.
0: Muy buenos días,
2: saludos para todos. Bueno, representante García, ¿qué es lo que está pasando? Pues porque uno entendería que en un gobierno como este, en el que el presidente de la República da una pelea pública contra las corridas de toros, pues el trámite iba a ser más fácil y tendría ese empujón que le ha faltado para salir aprobado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta vez parece tampoco va a lograrse?
3: Este proyecto de ley hay que indicar que va a tercer debate de los cuatro. Es el que más lejos ha llegado. Fue aprobado primer y segundo debate en Senado. Y en este momento me encargo de ser el ponente en la Comisión Sexta de Cámara, donde se debe dar el tercer debate. Es un proyecto de ley que firman más de 50 congresistas de la República de distintos partidos. Y lo que ha sucedido es que han presentado una serie de recusaciones eh, anónimas que no, no coinciden la, el, nom el nombre de la persona que firma con el número de estudios registrado y otras dos por parte de una persona eh, que identificamos que hace parte de la sesenta urina para dilatar la discusión y en el comité de ética del cual hace parte Ana Rogelia pues lo que han hecho es no han cumplido los términos de la ley quinta ni el código de ética para resolver las recusaciones, ya esta semana se cumplen 20 días sin que se resuelva la última recusación, por ende no ha sido posible dar la discusión, eso es lamentable porque debemos dar la discusión y dar el debate de fondo con argumentos, argumento de argumento viene, pero no utilizar jugaditas o dilatorias para que no se pueda dar este debate.
2: Sí, representante Monsalve, a propósito de lo que está diciendo el representante, pues uno entiende que usted no esté de acuerdo con X o Y proyecto, en este caso pues el de los toros, pero como dice él, ¿por qué no dar la discusión? ¿Por qué dilatar el debate para que se hunda el proyecto
0: en vez de llegar allá con argumentos? Bueno, yo tengo dos anotaciones, representante, un saludo muy especial. Bueno, primero, en la comisión de ética, de la cual hago parte, no hemos sido citados para el, el, para tener una votación referente al, in, al impedimento que, a la recusación que le colocaron a los representantes. Yo no soy la instructora ponente de ese tema y el instructor ponente está teniendo, pues, a lo que él bien considere, eh, solicitando todos los, testi los testimonios y revisando la recusación. Ahí sí quiero ser completamente clara que no soy yo la instructora ponente. Lo que sí quiero decir es que siempre tratan de desdibujar lo que se busca con el tema de las corridas de toros Si algo está mal en es el trámite que le intent que intentan hacer desde la Comisión Sexta, porque es una comisión que no le corresponde estudiar este tema. Muy a pesar que le colocaron la palabra cultura en la parte final, que buscaron la manera de que el ministro de Cultura apoyara el proyecto de ley o lo radicara, es un debate que se tiene que dar, como siempre se ha dado por la Comisión Quinta. Pero los autores buscaron la manera de esquivar eh, la ley quinta y lo colocaron por la comisión sexta porque consideraron que allá iban a tener pues mayor apoyo y mayor respaldo. Entonces a mí me causa bastante eh, admiración ver cómo hablan de dilatar, cómo hablan de maniobrar, cómo hablan de manipular, cuando desde el primer inicio, donde radicaron y donde se fueron por comisión sexta y no por la quinta, donde realmente le corresponde, porque yo sí le quiero comentar a todos los oyentes, que la Comisión ceta se encarga de, de las comunicaciones de tarifas, de calamidades públicas, de funciones públicas, de tecnologías, de órbita geostacionaria, sistemas digitales, desarrollo turismo, educación, y por allá, cultura. Pero realmente ellos han manifestado una y otra y otra vez que los toros no son manifestación cultural. Entonces, ¿qué hacen? Trabajándola por la Comisión Sexta y no por la Comisión Quinta, que sí trata de un régimen agropecuario, de ecología, del medio ambiente, recursos naturales. Entonces, que coloquen de acuerdo en lo que consideren jugaditas en el Congreso y lo que no pero
1: permítame preguntarle, representante, si eh, usted tiene los votos para, a, representante García, si usted tiene los votos para aprobar este proyecto, porque aquí estamos en el mundo de la leguleyada, digamos, de los tiempos, de las dilaciones, pero no en el mundo de los votos, que es lo que importa al fin y al cabo, ¿usted tiene las, los números para aprobar este proyecto teniendo en cuenta que en el pasado pues se ha hundido por precisamente falta de apoyo político?
3: Hoy tenemos 11 de 20 representantes que han manifestado estar de acuerdo con este proyecto y podríamos llegar a trece de veinte. Justamente por esto es que han recurrido a esto que usted llamaba el legúle ya. Pero a mí me parece muy delicado porque es que Ana Rogelia no dice quién es el instructor. El instructor es Ape Cuello, quien además abiertamente, como ella ha estado a favor de las corridas de toros, y la presidenta de la Comisión de Juana Carolina, del departamento de Caldas, quien también ha manifestado eh, su posición favorable a las corridas de toros. Entonces, eh, mi invitación es a que se permita el debate sobre la discusión por qué comisión iba. Se hizo la consulta con la mesa directiva y secretaría de Cámara, y ellos indican que, como lo tramitó el Senado y nos llega acá, por allí vamos a continuar con la discusión, que finalmente será revisado por la Corte Constitucional si el proceso fue eh, el acertado o no. Eh, pero lo que sí quiero indicar es que eh, en el Congreso estamos para dar las discusiones con argumentos para poder revisar las cosas. Este proyecto de ley, del cual eh, me asignan como ponente, me parece fundamental porque tiene. ...incurso varios temas que los anteriores no tenían... ...y que por eso ha logrado los consensos eh, que creemos que tienen para que salga adelante. Por primera vez estamos atendiendo una sentencia de la Corte Constitucional... ...y se entiende que se dan tres años para reglamentar la transición... Para, ...para permitir adicionalmente la reconversión económica. Adicionalmente se da un año más, es decir, hasta cuatro años para que haya una reconversión de los escenarios, para que ya no solo se practique allí eh, las corridas de toros, que ocupan únicamente unas semanas del año, en uno o dos momentos del año, eh, las, los espacios eh, para hacer las corridas, sino que esos espacios puedan también tener un uso deportivo, recreativo, cultural, de conciertos, de otras actividades que puedan darle vida a estos espacios públicos. Entonces, eh, allí este proyecto de ley realmente es recoge lo de las audiencias, recoge lo que no tenían otros proyectos de ley y que creemos pues, pueda pasar realmente en cámara si nos dejan dar sí. el debate, porque nos dicen que se debe resolver las recusaciones entre tres y cinco días y llevamos 20 días esperando esta eh, que se resuelva esto y como van las cosas, pues van a lograr su cometido, de que no se dé la discusión este año
2: Sí, representante Ana Rogelia Monsalvo, usted habla de que han pretendido esquivar la ley al tramitar este proyecto por la Comisión Sexta y no por la Comisión Quinta, pero ¿no será que también se esquiva la ley cuando buscan pretextos para recusar al ponente y después la Comisión de Ética de la cual usted hace parte no cumplen con esa responsabilidad que tienen de sesionar rápidamente? Porque es que hubo otra velocidad para las recusaciones de la reforma a la salud que impulsa el gobierno nacional y aquí lo que estamos viendo es que llevan semanas y nada. Que deciden por qué se le da celeridad en la Comisión de Ética a las recusaciones para la reforma a la salud y no para el proyecto de
0: corridas de toros. No son los mismos casos, eso es muy importante. Yo reitero que no soy la instructora ponente y si el instructor ponente considera de que tiene que revisar los testimonios, tiene que revisar quién fue la persona que colocó la recusación y tiene que abrir el archivo para poder analizarlo, él está en todo su derecho y eso está legal por ley. En el caso de la reforma salud, yo fui la instructora ponente y no hubo mérito, y yo coloqué en mi respectivo informe el por qué lo realizamos. Pero miren, el representante dice que yo soy abiertamente a favor de las corridas de toro, yo le voy a corregir, yo estoy abiertamente a favor del sustento de muchas familias de los territorios, lo que pasa es que ha existido una persecución hipócrita alrededor de todo el tema taurino, y no solamente taurino sino alrededor de todas las expresiones culturales de los territorios que muchos de la ciudad capitalistas desconocen por completo. Las corridas de toros, las peleas de gallos, las corralejas. Por supuesto que hay maltrato y que a mí particularmente no me gusta. Pero no existe ningún estudio técnico económico que cuantifique el costo de una caracterización e implementación de un programa de sustitución y reconversión económica es que es muy fácil salir a prohibir pero estas familias todas, la gran mayoría adultos mayores, no tienen una caracterización ¿por qué no comienza con la caracterización? ¿Por qué no comienza en el próximo censo del DANE a caracterizar las personas y las familias que efectivamente viven de esto? Cuando las tengan identificadas, porque es que el gobierno, ninguno de los gobiernos, se ha sentado a identificarlas Ellas han tenido que hacerlo por medio de las asociaciones. Y de dar el debate, yo soy una de las primeras que he dado el debate. Y les recuerdo que el proyecto de ley en segundo debate, del representante Lozada, se terminó archivando en plenaria porque le dimos el debate, porque salimos y le sustentamos y yo fui una de las que lo hice. El, el proyecto de la, de la senadora Padilla fue en tercer debate en comisión quinta y yo fui la, la, la que colocó el, el, la ponencia de archivo de ese proyecto de ley y ganamos en la comisión quinta. ¿Y sabe por qué lo hicimos? Porque nunca le colocan el, la atención a lo que verdaderamente quieren eh, quieren hacer y qué va a pasar con las familias. Lo que pasa es que cuando uno viene de región, cuando uno viene y entiende sí. que el plato de comida llega a la mesa porque esa familia salió en una corraleja, porque sus papás atendieron la venta de comida afuera, la venta del poncho, la venta del sombrero, pero nada de eso quieren identificar. Sí. Pero no hacemos nada contra la más de 3 millones de cabezas de ganado bovino que se puede consumir el país. Por eso digo que son hipócritas estos proyectos de ley, porque se duele, por supuesto, 100, 140 toros que se pueden sacrificar al año versus más de 3 millones que se hacen para el consumo, pero sí, sobre eso no actuamos. Pues es
2: el eterno debate sobre la prohibición de las corridas de toros en Colombia que sigue esquivando el Congreso de la República. Los representantes Alejandro García y Ana Rogelia Monsalve, les agradecemos por su tiempo y les deseamos un feliz resto de
0: día.